мы с вами видели прекрасный фильм, такой, там несколько разных тем. Да, одна из них это, конечно, семейные отношения, да, уже взрослых родителей и ребенка. В общем-то, тема отцы и дети, она никогда не становится неактуальной. И надо сказать, что в этом фильме мы не только да, видим тему взаимоотношений взрослых родителей и детей, но и непосредственно взаимоотношения между отцом и взрослой дочерью. И здесь есть такая интересная вещь, что вообще... Ну, во всяком случае, в западной э, культуре э, и, собственно говоря, в нашей тоже, да, тема отца и даже особенно, в общем-то, в психологии, э, это такая э, тема, которая часто э, ускользает, да, очень часто обсуждается, да, даже в терапии, когда люди приходят, обсуждают взаимоотношения с матерью, что происходило, как вообще в семье даже устроено было. Но при этом тема отца часто ускользает и от терапевта, и, в общем-то, от самого человека, который обсуждает. И это очень интересно связано, конечно, и с, я считаю, нашей культуральной особенностью в том, что в разных культурах фигура отца, конечно, выглядит всегда по-разному. Но с точки зрения исторических событий, которые, в общем-то, переживал Западный мир, и в том числе Европа и Россия да, в последние столетия, как минимум, породило... Ну, с исторических точек зрения по-разному на это смотрят, но, тем не менее, еще больше вмешалось а, в детско-отцовские отношения, которые есть. Просто по причине того, что а, по разным причинам и переход от большой семейной системы к более маленьким ячейкам, и разрыв в плане переезда из маленьких деревень в городах, где семейные связи разрывались. Это и период военного времени, который забрал очень много мужчин, в принципе, из воспитания. Все это привело к тому, что фигура отца из системы, где воспитание, да, и, в принципе, семейная система, где происходит воспитание детей, жизнь близких людей вместе – она как-то стала, ну не то что тускнеть, да, но это чаще получается как такое звено, которое э, проваливается и выходит из жизни многих людей. И при этом это не обязательно, если э, отец э, в принципе, ну его нету, да, в жизни ребенка и во время его взросления, но часто бывает, что по разным, опять-таки, причинам э, отцы не очень вовлекаются в воспитание детей и таким образом тоже оставляют э, разные э, впечатления о взаимодействии и взрослых в семье, и ребенка между собой, с отцом и так далее. А, поэтому это считается действительно одной из таких... Э, незримых точек в психотерапии, которая присутствует. И тем самым, естественно, да, когда ребенок маленький, это одна история, потому что ну, маленький ребенок, особенно в таком совсем юном своем периоде, больше биологически связан с матерью. Это нормально. Он является непосредственным ее продолжением и эволюционно, поскольку человеческие детеныши, они недоношены, они вообще очень зависят от э, родителей, и самые-самые свои первые годы они непосредственно, конечно, зависят по большей части от э, матери, особенно когда находится еще во время грудного вскармливания. Ну, то есть мы понимаем, что без матери человек, э, детеныш умрет. И как будто отец в этот период ну, не такой очевидную вещь для ребенка являет, 
Но, тем не менее, в том, когда маленький детеныш взрослеет и начинает немножко отлепляться от матери, выстраивать вообще систему взаимоотношений с этим миром, то, конечно, отец как вторая родительская фигура представляет для него достаточно важную фигуру. И тут ну, есть разные, на самом деле, точки зрения на этом, но одна из точек зрения, которая, в принципе, есть в системной семейной терапии, это про то, что отцовская фигура, прежде всего, формируется для ребенка тем, как на него смотрит мама и как она взаимодействует, потому что ребенок опять-таки да еще в начале в тесной связи с мамой и многие взаимодействия с окружающей средой он смотрит по ее реакции ну вообще по реакциям конечно окружающих взрослых потому что как ты еще поймешь ты ничего об этом мире не понимаешь что вообще о мире это значит поэтому смотря как э, мать взаимодействует с другими людьми да ребенок во многом научается уже да, в совсем-совсем маленьком возрасте понимать, что вообще с этим миром происходит. Ну и самая близкая фигура получается отец. Поэтому первое впечатление вот по одной из теорий появляется по реакции как раз а, матери. А, тем же самым, на самом деле, да, а, как и ну, с точки зрения мамы, мне здесь кажется, что на самом деле это не важно, насколько это материнская или отцовская фигура, но отцовская тем важно, что она тоже родитель. Ребенок начинает вообще понимать и как-то понимать, как мир вообще реагирует на его какие-то потребности, которые у него есть. И поскольку вернемся да, к каким-то опять-таки историческо-культуральным особенностям, с которыми мы сталкиваемся, часто бывает, что за счет потери да, второй важной фигуры родительской, которая у ребенка есть, если опять-таки отец уходит или с ним не формируется близкая эмоциональная связь или ну, подкрепляется да, какая-то отвергаемость потихоньку, постепенно, холодность в общении, да, ребенок научается тому, что, ну, оказывается, там он ненужный, или что у него неправильные эмоциональные реакции и так далее. И вот здесь почему вообще для маленького ребенка важно, что существуют две фигуры, потому что одна из фигур может в целом уравновесить другую. Ну, то есть, если одна дает одни реакции, да, то мы видим, что часто другая как раз фигура, это может быть по-разному, да, и это и если мать отвергающая, то отец, наоборот, будет принимающим, а, или наоборот, да, поэтому часто одно может перекрыть другое. Поэтому здесь всегда надо помнить, что обе фигуры, они важны, но, тем не менее, часто хорошо, когда их именно двое. Ну, а отдельная, конечно, история, да, это про то, как э, трансформируются отношения детей по мере э, взросления, да, и то, что мы с вами могли видеть как раз в э, кино, что, э, да, даже те отношения, которые были, но мы их не видели, да, у главного героя с его дочкой в детстве совсем э, из ну, как бы трансформировались, изменились, и это нормальный процесс взросления уже во взрослом возрасте. И вот этот контакт, да, который есть между взрослым родителем и взрослым ребенком, он часто разрывается, и наладить его гораздо сложнее бывает во взрослом возрасте, чем в юном, когда ребенок опять-таки эволюционный, биологически зависит от э, своего родителя. Э, и вот здесь мы видим достаточно интересную, на мой взгляд, трансформацию. Да? Когда мы э, смотрим на это в начале фильма, то э, мы с вами видим, что, что э, таким образом взрослого, серьезного человека как раз скорее в начале являлась Инесс, да? как такой взрослый, сосредоточенный э, 
человек, который знает, что он делает, знает, зачем он это делает и так далее. И такой более расслабленный, дурачащийся отец, который позволяет себе вставлять какие-то шутки. Но что мы можем с вами наблюдать по мере фильма? Что на самом деле Инес да, не такая взрослая и серьезная женщина, которой она кажется на работе, и что насколько на самом деле она вот за этой маской такого серьезного, очень собранного человека, который занимается серьезной работой, скрывается, да, и какая-то одинокая, и покинутая, и где-то уязвимая Инес, которой на самом деле нужна тоже помощь и поддержка какого-то человека, который был бы для нее взрослым и опорой. И постепенно, да, как продвигается сюжет, мы видим, как а, они меняются в своей роли. Да, и когда в конце, в, дни, в свой день рождения, Инес дает себе возможность побыть такой как раз максимально уязвимой и слабой. Да, и, в общем-то, в кино нам прям показывают через такой метафоричный образ, когда она просто всех начинает встречать в обнаженном виде, ну, то есть максимальную уязвимость прям показывать через такую физическую, то все заканчивается чем? Да, что а, отец становится такой опять взрослой, родительской фигурой. Это, на самом деле вот это... Я смотрела и думала, что вот эта кукла, да, расставая, в которую он обратился, она дала возможность как раз да, показать, какой маленькой вдруг, опять-таки, да, такой обнаженный э, в халатике Инес по сравнению вот с этой большой волосатой ростовой куклой. Да, то есть она дала возможность опять вернуться в такое более детское и уязвимое состояние в тот момент, когда отец все-таки стал именно для нее опорой, а не наоборот, как будто казалось до этого обузой. И вот здесь, мне кажется, очень важная история в том, что, несмотря на то, что мы взрослеем, несмотря на то, что мы становимся взрослыми, наши родители как будто становятся более беспомощными с возрастом, может, какими-то уязвимыми, может, такими серьезными то внутри нас всех все равно сохраняется действительно та маленькая уязвимая часть, которой очень нужна часто поддержка и очень нужна эта родительская фигура. И родители для нас все равно остаются всю жизнь во многом такой взрослой, помогающей родительской фигурой, которая всегда увидит в любом серьезном взрослом уже состоявшемся человеке, которому, казалось бы, не нужна вообще никакая помощь, того маленького ребенка, который он всегда растил, и которому иногда так нужно оказать поддержку. И вот эта поддержка, да, которую отец смог ей оказать, посмотрите, да, то, что нам показывают в конце, насколько э, Инес помогло как-то все равно несколько расслабиться, да, и вспомнить о том, что в этой жизни, правда, можно там шутить, немножко дурачиться и так далее, да, несмотря на повод, из-за которого они, собственно говоря, собрались. И по факту вот эта да, история о нашей уязвимости, о поддержке, которая нам всем нужна, какими бы мы ни казались стойкими, вот мне кажется, это очень, очень важная история того, что мы сегодня с вами увидели на экране. Что вы об этом думаете, друзья? Какие, может быть, у вас есть тут вопросы? Или, может быть, какие-то наблюдения, которыми вы хотите поделиться? Здесь любое ваше мнение очень-очень важно. Можно поднять руку или вот воспользоваться микрофоном, да. Да, отлично. отлично. Спасибо большое за такую краткое описание, ну, как сказать, психологический разбор фильма. И вот как раз пока вы говорили, у меня в связи с этим возник вопрос. Вот действительно, периодически бывает, особенно, мне кажется, это актуально для тех, у кого, как сказать, взра... скажем так, уже 
ты сам вступаешь в действительно взрослый возраст, когда, ну, как, знаете, есть такое поколение сэндвич, да, у тебя, там, допустим, уже есть дети, но при этом у тебя взрослые родители, которые, они уже становятся зависимыми от тебя. И получается, действительно, вот эта вот некоторая перемена ролей, вот, я это просто в связи с фильмом, какой у меня вопрос, какой у меня вопрос. Действительно происходит этот момент, что родители, в принципе, там, ну, тут это происходит чисто из-за характера непосредственно главного героя, который нам демонстрирует. В жизни это чаще происходит именно из-за, ну, как бы, старения наших родителей. Может ли со стороны вот взрослого ребенка служить какой-то... Ну вот попытка немножко переменить вот это вот родительско-детские ну, отношения, которые меняются, если ребенок себя начнет, перестанет немножко как раз вот как Инес, главная героиня, вести себя именно так серьезно, а вот именно позволить себе немножечко вот, вот эту вот уязвимость выпустить. То есть будет ли действительно вот это случаться в реальности перемена ролей, которая, ну, может, как бы, скажем так, и родителям да, себя почувствовать, скажем так, еще вот, ну, скажем так, именно свою родительскую вот эту вот роль наставника, ведущего человека? Или это, ну, как, как это может просто, скажем так, сыграть в реальности, вот если именно это намеренно сделать, скажем так? Ну, Спасибо. на самом деле, это очень хороший вопрос, и он, в принципе, про... Мне кажется, уязвимость, потому что ну, здесь вообще происходит же трансформация, да, когда мы э, взрослеем, а наши родители просто сначала тоже взрослеют, потом в какой-то момент стареют, то, с одной стороны, конечно, часто происходит, особенно когда родители становятся очень пожилыми, вот это вот смена ролей и то, что когда ребенок иногда бывает в детском возрасте берет на себя функции, да, то, что называется парентификацией. И с другой стороны, вот эта же история, опять-таки, в семейной системе, да, про изменения, то есть ребенок взрослеет, в какой-то момент сепарируется, да, начинает жить отдельно, и вот здесь происходит достаточно важная смена ролей, то есть в какой-то момент мы с родителями оказываемся, ну, строго говоря, на одном уровне. И э, когда ну, ситуации бывают разные, иногда это способствует тому, что как раз и дети продолжают такую парантификацию, как будто начинают брать очень много ответственности из-за себя, из-за родителей, как будто за все, и теперь они становятся обязаны э, за все это отвечать то э, начинает пропадать как раз вот эта э, возможность появить уязвимость и открытость. А это на самом деле очень важно, потому что э, ну, вообще для любых близких отношений, которые мы выстраиваем, очень важно показывать эту уязвимость, потому что это помогает, во-первых, понять, что происходит с другим человеком, потому что когда мы ее не показываем, то и непонятно, и вот это чувство близости теряется. И здесь на самом деле не важно, это семейные отношения, это там, дружеские отношения, партнерские, это ну, как бы основа наших эволюционных отношений. И, в общем-то, опять-таки, это то, что мы видим в начале в отношениях между главным героем и дочкой. Да? У них нет вот этой близкой, то есть у них есть понимание каких-то традиций, дней рождения, да? то, что как бы в такой ритуальной системе семейной пересекается, но при этом между ними нету а, вот этой близости, понимания, что происходит с другим. Собственно, отец приезжает да, для того, чтобы понять, что происходит с дочкой, потому что она очень закрыта. Поэтому вот этот момент показания уязвимости, он всегда важен для отношений. И даже в тот момент, когда вот эта система переворачивается, и когда нам приходится заботиться уже о своих родителях, то здесь момент показания того, что с нами происходит, да, чтобы мочь сблизиться с другим человеком, рассказать о том, что вы чувствуете, это тоже очень важный опыт. Поэтому я бы сказала, что это важно поддерживать в любом формате отношений, которые есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое за ваше участие в разборе такого замечательного фильма. Я бы вам предложил возможность прокомментировать такую, я считаю, очень счастливую на самом деле историю со счастливым концом. Немножко не в ракурсе детско-родительских отношений. Поясню, что я имею в виду. Ну, не уверен в точности терминологии, но попробую. 
Дело в том, что Инесса, она, конечно же, человек, который потерялся где-то э, во своих э, социальных ролях, понятно, прежде всего рабочие, э, где-то задушил своего внутреннего ребенка, задушил спонтанность, и э, ну, ей самой-то от этого, ну, мы видим, что, в общем-то, с таким эмоциональным настроем, это, видимо, и как раз триггерит ее отца, что он видит это не все в порядке, о чем вы как раз только что сказали. Но я немножко хотел бы вас спросить, как на ваш взгляд, вот э, я, к сожалению, в своей жизни, в жизни близких наблюдал вот отказ, отказ от спонтанности, отказ от возвращения внутреннего ребенка, это ужасная ситуация. Вот здесь, поскольку это счастливая, хорошая история, на ваш взгляд, вот где происходит тот выбор, когда Инесс все-таки соглашается на то, что, ну, в общем-то, хватит себя душить, самой себя хватит себя душить, и вот, вот у меня такой вопрос, спасибо. Да, спасибо, прекрасный вопрос, на самом деле, потому что э, я вам говорила, что тут фильм как будто с нескольких аспектов, и это, мне кажется, как раз э, второй такой важный аспект, который мы видим в этом фильме, э, потому что Инесс – пример такого идеального, классического, как мы в терапии иногда называем, гиперконтролера, да? которая, в общем, контролирует все, что она говорит, какие она должна эмоциональные реакции выдавать, какие невербальные. Да? Мы помним в начале фильма, там была сцена, когда она разговаривает и консультируется ну, с каким-то своим коучем или кем-то, значит, она должна поработать еще над тем, как она, значит, слушает и какие сигналы она подает. Да? То есть в ее жизни все под контролем, как она выглядит, какое пятно где находится, что вообще говорить, куда идти и так далее. И действительно, ну как бы гиперконтроль, он во многом помогает, конечно, с какими-то штуками, то есть у нас не зря этот такой механизм защиты появляется, и скорее всего, да, там Инес скрывает с помощью него какие-то страхи и помогает себе как-то с ними адаптироваться в жизни, но тем не менее плата за гиперконтроль – это действительно всегда про потерю спонтанности. Потому что когда ты думаешь о том, что и когда и надо сделать, как, как вообще прореагировать, как считывать реакции других людей, то тут вообще ни до какой не спонтанности, ни в коем случае. А спонтанность на самом деле это очень э, важная способность нашей психики. То есть, понятно, в разных направлениях психологии это называется по-разному, да, и там и спонтанность, и про внутреннего ребенка и так далее. Но на самом деле. Это, на мой взгляд, даже более базовая и важная штука, потому что спонтанность – это же про гибкость. А гибкость – это основа нашего, с одной стороны, эволюционная, потому что без гибкости и адаптации никто в этом мире ни один вид не выживает. Точнее, если он не адаптируется, он не выживает. А с другой стороны… Это и более маленькая вещь ну, в, в рамках эволюции. Это прогимкость нашей нервной системы да, и психики, потому что нам постоянно нужно адаптироваться. Но у нас должны образовываться новые нейронные связи, чтобы мы не застревали в других событиях, потому что если мы будем застревать в других событиях, это уже ПТСР, да, посттравматическое стрессовое расстройство. Это и возможность усваивать новую информацию, потому что если мы не можем ее усваивать, это уже про нейродегенеративные заболевания, да, такие как болезни Альцгеймера и так далее. То есть это база, это основа нашей нервной системы, возможность быть гибким, образовывать нервные, новые нервные связи. И когда за счет того, что наша психика пытается как-то адаптироваться к чему-то и тратит все силы на гиперконтроль, мы не можем позволить себе быть спонтанными. И это, на самом деле, очень сложно и очень тяжело дается для человека, потому что плюс спонтанности да, – это возможность не тревожиться обо всем, а расслабиться и получать удовольствие. Вот. И, конечно, мы видим жизнь Инесс, когда ее показывают ближе, достаточно тяжелая, она же все время в тревоге. Да, и даже вот это вот то, что… Отец приехал к ней спонтанно, и это для нее скорее не радость, а большое переживание, потому что приходится что делать? Быстро адаптироваться, а тут сложно, да, помним про гибкость, и мы понимаем, что нас не очень гибка. 
И когда речь идет о переговорах, да, и коллеги говорят, что может немножко изменить стратегию, она говорит, ну нет, 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 там вот вот так, и мы видим, что в принципе эта стратегия тоже не очень оправдывается. И в целом ее ничего не радует, да, то есть она ходит на вечеринки, она занимается сексом, она пытается принимать наркотики, да, хоть что-то, чтобы дало ей хоть какое-то вроде как положительное и что такое счастье, да, что такое удовольствие, что философские понятия. И на самом деле мы видим с вами, когда перемена на самом деле в состоянии Инес, когда отец, ну пик как бы разрешения этого, когда отец заставляет ее спонтанно петь, да, абсолютно при незнакомых людях в каком-то семейном празднике. И вот за время того, как она поет, мы видим вот этот вот слом этого механизма защиты, да, такого контроля, потому что она начинает сначала не может начать, потом начинает выдавливать из себя достаточно тихо и смотрит за том, что у нее все получалось, чтобы она попадала в ноты, а в какой-то момент уже все плотин ломается и она просто спокойно поет в полный голос, не попадает, при этом вполне довольна. И опять-таки, да, такой пик, да, качнувшийся прям в другую сторону того, что она дает возможность отпустить себя, конечно, становится ситуация с этим платьем, которое никак не хочет сниматься, в общем-то, как мне кажется, какие-то прям дела в ее жизни, вот это вот, да, закутавшая ее корпоративная система, которая не дает ей продохнуть, да, и она такая плет и говорит, а, типа, пошло, оно все, вот, значит, максимально, в общем, гибкость и спонтанность, да, человек просто голым встречает, думает, и в моменте говорит, ну, это вечеринка такая. Да, и после этого мы уже видим как раз в НС вот эти вот сдвиги в плане того, что она позволяет ей выбежать, в общем-то, из дома побежать за отцом босиком и вообще в халате просто там на голое тело и дурачиться с ним в последней сцене на похоронах, да, то и заметьте, что дает возможность себе уволиться, потому что ей не нравилось, да, формат, в котором работать, и принять решение о переезде, то есть максимально в целом гибкая, видимо, для нее история, учитывая, что до этого она несколько раз уже просила ее перевести типа на другой проект. Вот надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Спасибо большое за подробные комментарии. Ой, вынула микрофон. Ладно. Да, я думаю, что его можно и, да, и в руках держать. Я бы хотела не сколько задать вопрос, сколько, наверное, какой-то отклик дать. Я вот в этой истории увидела, ну, скорее, какую-то историю про кризис, да, мне кажется, что Инес находится в кризисе, и ее отец, он ä, понял, да, что с ней что-то не так, по каким-то вот небольшим сигналам, да, когда он понял, что она не разговаривает по телефону, что она избегает вот этих контактов с семьей, с родственниками, он понял, да, что что-то не так. И в данном случае, видимо, это история про то, что отец выступает проводником в этом кризисе. По всей видимости, он тоже его когда-то проходил, и вот таким образом он с ним справился. То есть он показал Инес, что можно найти путь к себе вот через эту спонтанность, да, через отказ от этого контроля и от э, вот этих социальных ритуалов, в которые она полностью погрузилась, да? <смех> не оставив вообще никакого свободного места для, собственно, жизни, радости. Вот. И э, мне кажется, что э, финальная сцена фильма, она как раз, вот, скажем так, для меня о главном в этом фильме. Он говорит, что я вспоминаю вот эти моменты, когда... Ты училась ездить на велосипеде, когда ты там где-то я тебя искал на каких-то остановках, и вот для него это самое главное. Но тогда он упустил эти моменты, потому что так же, как и Инес, он не жил в моменте. Да? Он откладывал, откладывал вот это счастье так же, как откладывает его Инес. Там, ну ладно, еще год поживу там в Бухаресте, ну ладно, там еще вот этот проект завершу, и потом вот уже жизнь настоящая начнется. Вот. И он, имеет этот опыт, стал для нее именно что он проводником. И это очень здорово. Спасибо. На самом деле, да, это очень интересный взгляд. И, но действительно здесь, я согласна, Инес находится в кризисе, но то есть 
если продолжать прошлую тему немножко, то это вполне такая логичная история. Любого гиперконтролера в какой-то момент настигает кризис, потому что ну, очень много берешь, очень много тратится энергии, и в какой-то момент это все ломается. Но мне кажется, здесь самое интересное про то, что по факту а отец-то тоже в кризисе, то есть они в этот момент сходятся как бы две прямые, то есть э, по факту он, э, ну, во всяком случае, то, что нам показали в начале, как будто у него достаточно много кризиса как раз одиночества с другой стороны, да, то есть и ученик, который его бросает, и э, коллега, который уходит на пенсию, мы не знаем, как он реагирует, думает о своей пенсии или тоже ему жалко там расставаться с коллегой, но тем не менее, да, вся его история вначале это история потерь ученик, коллега, и заканчивается это любимой собакой. И, в общем-то, конец фильма — это а, конец его кризиса, только в этот момент он уже не один, у него уже есть связь все-таки с дочерью, поэтому это такой позитивный да, конец, который мы видим. А, и получается, что они на самом деле вдвоем оказываются в состоянии кризиса. И здесь, мне кажется, каждый позволяет другому разрешить. И, в общем-то, поэтому возвращаемся к детско-родительским отношениям, вообще близким. Потому что Инес э, убегает от близости, да, находясь в своем кризисе переживаний, а ему не хватает близости. Он отшучивается, да, но старается найти это, но, опять-таки, никто не воспринимает его всерьез. И и вот эта игра в догонялки да, заканчивается тем, что в целом оба находят эту близость все-таки друг с другом. И, я думаю, как раз позволяют друг другу насытиться этими моментами, да, когда отец идет за фотоаппаратом, чтобы это запечатлеть. Спасибо. Опять сейчас затронули тему непосредственно взаимоотношений. Непосредственно взаимоотношения родителя и ребенка, вот и Инесса, и Тони Эртмана. Говорили в начале о том, что они меняются ролями, там, родители, ребенок. Но вот на мой взгляд их взаимоотношения нельзя строго назвать взаимоотношением ребенка и взрослого, и несмотря на то, что мы видим, что роль Инесс меняется, она не ведет себя как ребенок. То есть у нее нет такого, не показывает, что она принимает какие-то спонтанные решения, что она боится, что она ведет себя инфантильно, что она боится принимать решения, и она не требует покровительства, она не требует, у нее нет нехватки вот как бы именно того, чтобы кто-то ее по голове погладил. Но с другой стороны, мы весь фильм видим, что ей не хватает поддержки, ей не хватает помощи, ей не хватает товарищей рядом, ей не хватает партнера. Вот у нее там был какой-то любовник, но там в сцене с днем рождения мы видим, что он никакой, никакую поддержку ей не оказывает. И, на мой взгляд, сцена со снятием платья была кульминацией описания того, что некому ей не на кого опереться, некому ей помочь, некому поддержать. В итоге они сближаются с отцом, и отец дает ей поддержку, и таким образом нам показывают, что взаимоотношения между отцом и родителем во взрослой жизни, со взрослым ребенком, могут быть, могут быть близкие и здоровые без отношения взрослый и ребенок. Это два взрослых человека, но они ну, поддерживают друг друга, там, помогают как-то, как совершенно ну, взрослые люди, там, полностью самостоятельные, состоявшиеся самостоятельные, но помогают друг другу. Вот, это первое наблюдение, которое я хотел поделиться. И еще, я самый первый сцен я пропустил, но что я видел в начале, в начале сцена с будущим днем, первая семейная встреча, на ней обсуждаются будущие роды, там кто-то беременный, кто-то из родственников, Потом лейтмотивом идет день рождения и празднование день рождения. И финальная сцена — это похороны. Тоже такой некоторый жизненный цикл. 
Да, это вот второе, это очень классное замечание. Действительно, здесь прям воссоздали э, полный жизненный цикл. Насчет первого, э, действительно, да, это важно. Это как раз, э, на самом деле, когда я говорила, да, здесь, ну, не произошло такого момента, что это прям перевернулись, да, это скорее обычно, ну, в конце жизни родителя, строго говоря, да, это часто меняется история. Да, но большой цикл как раз той жизни, к которой мы приходим с родителями, это момент, когда мы находимся на равных. И вот здесь действительно, хотя мы находимся на равных, да, но поддержка нужна любому человеку, и в момент мы все равно ну, для родители остаемся где-то ребенком, и вот этот момент действительно просто поддержания, да, он важный. И, ну, действительно, э, Инесс нельзя обвинить в том, что она там полностью в детском состоянии, да, она инфантильная и так далее, но даже для нее такой стойкой и сильной и умной все равно момент поддержки от родителя был важен. Я скорее вот на этом фокусировалась, да на то, что она могла побыть. Она там побыла, вот прям капелюшечку, когда она чуть-чуть начала, побегала, как ребенок, который рядом, с, вот, когда он был в ростовой кухне, тоже побегала. И она чуть-чуть побегала, побегла, подурачилась, получила этот момент поддержки и, и ушла, и вернулась в свое взрослое состояние. И вот это действительно был достаточно, мне кажется, важный момент, что просто ей тоже капелюшечку, но нужна поддержка. Ну, спасибо большое. Анастасия, спасибо большое. Мы не видели детства главной героини, но как вы думаете, не мог ли как раз отец сформировать у нее вот такую модель сильной самодостаточной женщины? Ну, если грубо сказать, баба с яйцами, как все говорят модные психологи. Мог ли он какой-то своей, может быть, отчужденностью это сформировать? Хотя мы на данный момент не видим этого, но, может быть, в какой-то период жизни он не дал ей вот этой поддержки, и ей пришлось самой как бы по жизни доказывать все. А, спасибо большое. А, ну, на самом деле это интересно. Здесь мы, конечно, уходим совсем уже в додумывание, да, потому что мы ничего не видим и не знаем о том, как вообще строились их отношения. А, здесь, конечно... Но нет такой прямой взаимосвязи, да, как часто иногда пытаются сказать, что там, ну вот фигура отца это про что-то, вот, вот это мужская энергия из разряда что-то, а вот материнская это про это. Да, понятно, что мы ну, абсолютно по-разному индивидуально складываются это кусочки, которые влияют на то, как у нас строятся и там, механизмы защиты и так далее. Но если мы пофантазируем, то мы, конечно, видим главного героя, как такого, ну, достаточно э, спонтанного, э, веселого человека, и мы не знаем, ну, насколько, да, можно пофантазировать, что если он, в принципе, был таким всегда, и он был достаточно как раз, ну, непоследовательным, необязательным, да, не мог там дать э, какого-то постоянства, вот это ощущение поддержки плеча, ну, ребенку, что тоже... Ну, часто встречается, особенно, опять-таки, да, с отцами, которые, э, ну, достаточно часто, да, случается так, что, э, ну, такую превходящую роль играют, да, в семье, что либо наказание, либо, наоборот, отец праздник, который есть, да, но при этом э, нет какой-то последовательной вот такой поддержки, стабильности, безопасности и так далее. Что это как раз потенциально, конечно, может привести у ребенка да, формирование вот такого гиперконтроля из разряда, что меня никто не поддержит, надеяться можно только на себя, да, как на самом деле Инесс поет в песне, которую она пела с отцом, что рассчитывать можно только на себя, да, и возможно, да, мы ничего не знаем, кстати, про маму ее, да, я даже не поняла, была она там вначале, это все-таки мама была или нет, или кто-то из родственников просто, да, но во всяком случае, вот это ощущение, что рассчитывать могу только на себя, и вот здесь надо все просчитать, чтобы все было четко, да, насколько на самом деле, в принципе, поведение Нес противоположно ее отцу такому веселому, спонтанному, все время дурачащемуся, 
да, что, возможно, как раз это то, что и сформировалось, если он был таким, что вот у него все спонтанное какое-то непонятное, импульсивное и так далее, значит, здесь можно рассчитывать только на себя, и надо выжить тем, что я сейчас здесь все просчитаю, все проконтролирую. Ну, потенциально, да, такое могло как раз сложиться. Можно как раз в вот продолжении э, вот последнего вопроса а, тоже вот как раз замечание. А, мне кажется, есть как раз один а, тот самый момент, по которому можно ну, предположить о том, какое было у них в прошлом взаимодействие. Это как раз момент песни. Мне кажется, у него, вот, там открывается очень многое. И получается, что… А, Скажем так, я, я не могу сказать, что я там экспертом в какой-то германоязычной культуре и прочее, но эта песня явно не является какой-то такой общегерманской, которая, ну, какая-то очень там известна, ну, или там англоязычная, которая там какая-то очень популярная. То есть, но тем не менее, когда отец начинает ее играть, они явно уже ее исполняли. То есть уже это было, да, то есть и она сразу считывает, она ну, слышит эту мелодию, и она все равно помнит сквозь, ну, сквозь вот эти годы слова этой песни. И получается, то есть они раньше, у них было все равно близкое тесное взаимодействие. Если вот они, ну, как бы, я не знаю, понятное дело у нас, как я говорю, как вы, вернее, говорили, что у нас фигура отца немножечко такая, отец немножечко отстранен от воспитания, в принципе, в, ну, по крайней мере, в нашей культуре. А тут было, было вот это взаимодействие, они пели вместе, и это такое очень все-таки творчество, это супер объединяющий момент. И, э, вероятно, как раз-таки у них раньше, возможно, вот детский период, когда сама Инес была такая вот ребенком, каждому ребенку все-таки присуща спонтанность, ну, если он растет в такой, скажем так, среде, благоволящей этому, вот. И выходит то, что, возможно, у них просто случился какой-то разлом позднее уже. А изначально все-таки вот это вот они были на одной, как сказать, сказали, ну, они были на одной волне, получается. То есть, возможно, просто потом уже случился этот перелом, может быть, в подростковом периоде, да. Но то, что в детстве они были прям, видимо, очень близки, и поэтому, ну, как бы фигура матери там, в принципе, мало имела значения, то есть у нее фигура отца, видимо, все-таки важнее. А, ну, возможно, в этом как бы мы находим, мы находим вот эти вот, скажем так, проявления. Да, спасибо за комментарий. А, ну, в целом, да, то есть песни их, вот это то, что она подхватывает, она точно знала, то есть это точно какой-то их, ну, такой совместный ритуал, да, действия, которые они а, много раз знали, исполняли. Но учитывая, что он, конечно, а, там преподаватель, видимо, музыки и так далее, логично, что это была песня. Вот, но действительно, это интересная мысль о том, что, ну, детям действительно всем а, присуща спонтанность, и скорее... Здесь обычно происходит как, что с такими нестабильными родителями, которые такие веселые, спонтанные, но при этом безответственные, детям-то очень классно, да, им не классно, когда становится, когда они начинают взрослеть и понимать, что что-то не так вообще идет. То есть когда вот эта более сложная система мира появляется, и возможно, что как раз у Инес такое было, что это даже не обязательно был какой-то такой разлом между ними, просто взрослее, да, например, видя какую-то там безответственность, какие-то трудности, связанные там с поддержанием дома или, или какой-то бытовой жизни, да, Инес понимала, что как бы, а тут ни, никакой помощи не дождешься. И вот да, появлялось вот то, что она пела, а все приходится рассчитывать только на себя. Да, спасибо. Спасибо большое. Я продолжу тему немножечко. А если все-таки предположить гипотезу, да, такую, что все-таки мама там была, и у мамы был другой мужчина, более последовательный, с такой прекрасной библиотекой, с хорошей коллекцией вин, и вообще такой весь из себя, побритый, моложавенький такой. Вот, и тогда вы могли бы прокомментировать, ну, понятно, что это, возможно, тема бесконечная насчет э, травм детей, искажения фигуры родительской, вот, в связи с разводом, с какими-то вот такими вещами, вот, как вы только что сказали, что, э, как бы, видимо, какая-то травма, да, наносится, которая в конечном итоге, например, вводит в гиперконтроль. Спасибо. А... Да, понятно, что действительно тема травмы на бесконечная. Но вот здесь действительно важно, что когда ну, семья распадается, да, понятно, что она потом создается новые, новые связи, и связь как бы с новым мужчиной, мамой, да, тоже ну, часто не просто формируется, это отдельный процесс, то здесь, конечно, сохранение связи с обоими родителями очень важно. И э, мы не знаем, да, как, конечно, здесь происходило, но в целом 
про взгляд как раз через призму матери, это да, очень важно. Это важно вообще, как ребенок понимает э, разрыв и потерю одного из родителей, потому что в идеале ну, развод – это не значит потеря родителя, но для многих э, детей, конечно, в результате это приводит к тому, что э, ребенку приходится проживать ну, утрату родителя. Э, иногда, в общем-то, больше его никогда не видит и так далее. И но для детей часто это становится достаточно травмирующей ситуацией. Более того, да, часто происходит так, что когда один из родителей уходит, здесь опять-таки неважно сам для какой, то другой родитель, не очень а, здорово проживая потерю в общем -то, партнера, да, начинает а, выливать это на ребенка. И часто да, это из разряда «ты не знаю, ты такая же, как твой отец, или ты вылитая мать, и вот из разряда вот твои гены и так далее. И тогда ребенок, конечно, усваивает, что не просто второй родитель плохой, да, а еще он сам плохой. А надо помнить, что дети, у них нет абстрактного мышления да, до определенного возраста, они воспринимают все буквально. И чем младше ребенок, тем буквальнее он воспринимает все. И поэтому, естественно, дети младшего возраста воспринимают все через призму себя. Ну да, значит, если родитель страдает, возможно, что-то не так со мной. Мама с папой разошлись, значит, возможно, проблема со мной. А тут мне еще говорят, что я такой же, как отец, и отец плохой, значит, и я плохой. Значит, мама страдает из-за меня. И действительно, это часто ну, очень сильно влияет на самооценку и вообще восприятие ребенка и положение в своем мире. Ну, не говоря о том уже, конечно, что считывание да, того, ну, к чему могут приводить отношения, как они должны выстраиваться да, на модели, конечно, взаимодействия родителей, оно э, достаточно важное. Даже когда происходит замена одной родительской фигуры другой приходящей, да, это тоже может происходить по-разному, потому что э, часто... Бывает так, что это ну, хороший пример, да, потому что новый родитель, опять-таки, если он воспитывает, то тоже родительская фигура, да, берет на себя все функции ушедшего и, в общем-то, дает возможность восполнить э, все там, утраты и пробелы ребенку, которые были. Но часто появляется так, что появляется еще один человек, а место потерявшегося родителя не занимается никем. И тот родитель, который ушел, никакие родительские функции не выполняет, а тот, который пришел, непонятно, что делает. А, а, а первый, который остался, тоже непонятно, чем занимается в плане того, чтобы понять, что происходит с ребенком. Поэтому, конечно, вот эта семейная система, да, в которой все занимают какую-то роль и, в общем-то, приспосабливаются к друг другу, не всегда является функциональной. Да, в рамках того, чтобы понимать, что происходит с другим э, членом этой системы. Спасибо большое. На здоровье. Так, у меня вопрос не по психологии, а по самому фильму. Вопрос с огромными буквами написан на экране. Тони Эрдман. Мы вообще не обсуждали этого персонажа. А как бы это личина, которую надевает отец, и по сюжету она ну, как бы не, не является центральной. То есть он только в некоторых сценах обличается в этого Тони, делает какую-то там дичь, что-то там провоцирует кого-то. Но потом он вначале отец, и в конце он тоже отец, а этот просто Тони, ну так просто как-то вот, не знаю, приходящий персонаж. Mm -hmm. Но тем не менее он вынесен прямо в название. Вот, и хочется обсудить роль вот этого персонажа именно Тони, Зачем было это? Зачем это нужно было отцу? Может быть, потому что без, что без этого как бы, дочь бы не согласилась меняться, не согласилась бы посмотреть на тебя со стороны, если это было бы просто обычное привычение со стороны папы. А тут это какой-то, не знаю, третий выдуманный персонаж, и тогда можно тем типа, более. В общем, я не знаю, не сам не понимаю до конца. Вот мне вот хочется услышать мнение зала. Там, да, спасибо, мнении. конечно, это очень важная вещь. На мой взгляд, фигура Тони – это та как раз центральная точка пересечения, которая дает возможность им открыться и сблизиться. Да? Дело в том, что вот мы говорили о том, что в какой-то момент нашей жизни мы с родителями становимся на одной ступени, да, и, в общем-то, мы в таких равноправных. 
ну, на самом деле это не просто дается и ребенку, и взрослому, потому что долгое время они совершенно в другой системе да, иерархии существовали. И в тот момент, когда главный герой в роли отца, у него не получается сблизиться с Инес. Ему получается сблизиться только как раз в тот момент, когда он с вот этой такой иерархичной истории отца, да, фигуры, спускается на уровень строго говоря, ее, да, пусть он какой-то нелепый, пусть он что-то там странное, но он находится вот в этом культуральном слое, в котором она находится, да, помню вот этот прием, который первый она на него потащила, и там все были, ну, совсем другие, да, и тут он в этой рубашке, растрепанный, при этом ему удается находить общий язык, с другими, но не с Инес. И мы даже видим, что Инес то сложно как раз тоже э, взаимодействовать с коллегами, да, и на нее, ну так, где-то не берут ее в расчет, как-то странно на нее реагируют. Ну, как раз, мне кажется, за счет открытости, потому что она вся как напряженный такой комочек. А, но фигура Тони, она же про что? Что, с одной стороны, он сохраняет черты ее отца, да, вот эту дурашливость, какую-то гибкость, а с другой стороны, он в костюме, в этом нелепом парике, и он в ее структуре, он взаимодействует с ее коллегами, с ее друзьями, он идет с ней в клуб, он принимает с ней наркотики, да, и в этот момент он становится на одной ступени с ней, и в этот момент она начинает его воспринимать. И это на самом деле да, то, чего так часто не бывает не хватает подросткам в тот момент, когда они взрослеют и сепарируются взрослым, подростком, да, уже такого ну, взрослого возраста, а, не младшие подростки. А когда ты уже вроде как сепарируешься, и тебе уже хочется от родителей не вот этого покровительствующего такого, да, как делай как правильно, а то, что понимай, как я. И вот это тоже история про то, что будь как я, понимай, тогда, ты, тогда я смогу тебе открыться. И вот строго говоря, Почему, мне кажется, что именно Тони Эдмонд, да, как ключевая фигура здесь, это про точку соприкосновения, да, по возможности оказаться действительно и понять друг друга. У меня можно даже, знаете, вопрос, наверное, еще и ко всем, просто вот как раз таки, когда заговорили об этом персонаже, не показалось ли вам всем, что в момент, когда ну, появился этот Тони Эрман персонаж, в какой-то момент это был легкий газлайтинг? Потому что он, когда она увидела тот самый лимузин Хаммер, она засомневалась, что а все-таки может быть это ну, действительно какой-то другой человек. То есть вот это вот впервые зародившееся сомнение на ее, скажем так, такое довольно-таки ну, довольно четкое понимание, куда идти в жизни, у нее есть идеалы, а тут что-то идет ну, реально не так, и ты начинаешь сомневаться, насколько ты адекватен. То есть мог ли вот это еще, ну, как бы, был ли этот момент газлайтинга все-таки или нет? Как? Ну, я, конечно, не думаю, что там был преднамеренный прям, да, газлайтинг, но, конечно, вот, наверное, действительно, это та точка, в которой мы первую видим, когда система мировоззрения НЕС немножко пошатнулась, да, как будто она такая так, а мир, на самом деле, может быть, не совсем такой, как я его вижу, и вообще, может быть, немножко все по-другому. Но в этом плане, да, и мне кажется, что оно как раз, как раз и должно было нас, чтобы... Что-то такое должно было, чтобы начать расшатывать ее, вот эту систему очень такую ригидную, да, о том, как правильно, как мир должен быть устроен. И да, Хаммер на это как раз очень тоже повлиял. Здоровье. Ну что, коллеги, я вижу, что на самом деле остались самые стойкие, на самом деле уже наше время потихонечку заканчивать. Спасибо вам за прекрасные вопросы и разбор. И будем потихоньку заканчивать. Надеюсь, что вам было интересно. И этот фильм вы унесете тоже вместе с разбором с собой. Спасибо большое. До новых встреч.